0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Felsefe serimizde bugün sizlere Alman felsefesi, Schopenhauer ve yeterli neden önermesinin dört farklı kökeni adlı metni seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. 1813 yılında tamamladığı ve yeterli neden önermesinin dört farklı kökeni adını verdiği doktora tezinde Schopenhauer, çoğu filozofa göre doğuştan gelen bir düşünce eğilimi olduğunu düşündüğü, prensipte evrenin tamamen anlaşılabilir yer olması fikri üzerine yoğunlaşır. Schopenhauer'ın tezi aslında nelerin gerçek ve nelerin rasyonel varsayılma eğiliminde olduğuna dair eleştirel bir sorgulamadır. Schopenhaur'dan yüzyıllar kadar önce niz? Yeterli Neden Önermesini 1714 yılında yayınlanan Monodoloji adlı eserinde her şeyin neden olduğu şekilde olduğuna ve neden olmadığı şekilde olmadığına dair yeterli mantığa sahip olmayan bilgi ve gerçek olmaması şeklinde tanımlamıştır. Yeterli neden önermesi görünüşte aşikar olmasına rağmen yine de şaşırtıcı sonuçlara sebep olabilmekteydi. Örneğin bu önermeye dayanarak birbirine tıpatıp tıp benzeyen iki birey olmayacağı öne sürülebilirdi. Çünkü aksi halde bu bireylerin birinin bir yerde, diğerinin ise başka bir yerde olmasına dair yeterli neden olamazdı. Önermeden aynı zamanda fiziksel dünyanın zamanda bulunan hiçbir noktada yaratılmadığı çıkarımı da yapılabilirdi. Çünkü herhangi bir noktada yaratılmış olmasının, veya herhangi bir başka noktada yaratılmamış olmasının, zamandaki her bir noktanın niteliksel olarak aynı olduğu göz önüne alındığında yeterli nedeni yoktu. Dahası eğer yeterli neden önermesinin uygulanabilirlik kapsamının sınırsız olduğu varsayımı doğruysa, o halde neden hiçbir şey yerine bir şeyler sorusunun nihai bir yanıtı olmalıydı. İşte Chopin Harun sorgulamak istediği de, Kant'ın insanın aklının algı alanımızı düzenleme kapasitemizle sınırlı olmasından ötürü bilebileceklerimizin de metafiziksel sorulara yanıt bulabilmek için yetersiz kalacağı görüşünden de etkilenerek yeterli neden önermesinin sınırlarıydı. Schopenhauer'un gözlemlerine göre yeterli neden önermesinin uygulanabilirliği açısından yerine getirilmesi gereken ilk şart, açıklanmaya ihtiyaç duyan spesifik bir şey hakkında düşünülmesiydi. Epistemolojinin kökenlerinde açıklanmaya ihtiyaç duyan bir nesne hakkında düşünen bir öznenin varlığının gerekliliğini fark eden Schopenhauer, buradan yeterli neden önermesinin kökeninde nesne ile özne arasında yapılan ayrımın hem nesneler hakkında açıklamalar ararken hem de genel anlamda bilgiye ulaşmak için bir şart olduğu sonucuna vardı. Schopenhauer'un nesne-özne ayrımının bilgi için en genel şart olduğuna yönelik iddiası, temelini Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinden almaktadır. Kant da kendi bilgi teorisini oldukça soyut bir şekilde genelleştirerek biçimlendirmiş, benzer bir nesne-özne ayrımı üzerine temellendirmiştir. Kant'a göre ayrımın özne tarafında içeriği olmayan metafiziksel bir öz farkındalık, Nesle tarafında ise yine içeriği olmayan, metafiziksel, yine de nesle kavramıyla uyumlu bir birim bulunmaktadır. Schopenhauer'a göre yeterli neden önermesinin kökeni, aynı zamanda Kant'ın epistemolojisinin de kökenidir. Bilgi anlayışının, Döckart's'ın kesin bilgiye dair arayışından ciddi biçimde etkilendiği bir dönemde yaşamış ve çalışmış olan Schopenhauer'a göre bir açıklamanın gerçek olması için, Açıklanan durum her neyse bunun rastlantısal olarak meydana gelmesinin düşünülemeyeceği ancak bu rastlantılara gereklilik gözüyle bakılması gerekmekteydi. Bu açıdan Schopenhaur'un yeterli neden önermesine yönelik çalışmalarını farklı türden nesneler arasında gerçekleşebilen gerekli bağların doğasına yönelik bir inceleme olarak nitelemek de mümkündür. Aristo'nun dört neden öğretisinden de etkilenen Schopenhaur. Açıklama aramak bağlamında ortaya çıkabilecek dört çeşit gerekli bağ tanımlamaktadır. Buna paralel olarak da açıklamaları yapabilecek, aranabilecek dört bağımsız tür nesne belirlemiştir. Fiziksel şeyler, soyut kavramlar, matematiksel ve geometrik yapılar, psikolojik güdülenme. Bu dört tür nesneye ilişkin olan dört farklı çeşit akıl yürütme vardır. Schopenhauer fiziksel şeyleri sebep ve sonuç sürecine ilişkin akıl yürütmeyle, soyut kavramları mantıkla, matematiksel ve geometrik yapıları sayılar ve boşlukla aracılığıyla, akıl yürütmeyle ve güdülenmeyi de niyetle, yani ahlaki akıl yürütmeyle ilişkilendirir. Özetle Schopenhauer'a göre yeterli neden önermesinin kökerinde, gerekli bağlarla birlikte özne-nesne ayrımı vardır. Yeterli neden önermesinin dört farklı kökeni ise açıklamaları aranmakta olan dört tür nesnenin söz konusu nesneye ilişkin gerekli bağlar göz önüne alınarak nitelendirilmesidir. Schopenhauer'un öne sürdüğü en önemli sallardan birisi ise bahsedilen bu dört açıklama yönteminin birbirine paralellik göstermesi ve mantıklı bir biçimde birbirleriyle karışamayacaklarıdır. Eğer işe belirli bir tür açıklama yöntemi seçerek başlanıyorsa, ardından ancak bu açıklama yöntemi aracılığıyla açıklanabilecek olan nesneler seçilir. Öte yandan, eğer işe öncelikle açıklanacak nesneler ile başlıyorsak, bu nesne ile ilişkilendirilmiş açıklama yönteminde kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle herhangi bir tür açıklama yöntemi ile bu yöntem ile ilişkili olmayan nesnelerin açıklanması akıl yürütmenin ihlaliyle sonuçlanır. Örneğin fiziksel şeyler ve aralarındaki sebep-sonuç ilişkisi kapsamında bir açıklama yapıp daha sonrasında bunu soyut kavramlar gibi başka türden nesler için genelleyemeyiz. Benzer biçimde açıklamalar aramaya soyut kavramlar ile başlıyor ve mantık aracılığıyla akıl yürütmeye başvuruyorsak Ulaştığımız argümanların fiziksel şeyler için de geçerli olacaklarını iddia edemeyiz. Akla uygun şekilde açıklamalar aramanın şartlarının neler olabileceğine dair bu kurallar dizisiyle Schopenhauer, Tanrı'nın varlığına dair özellikle kendi döneminde sıkça başvurulan ve felsefi daha başka birçok kozmolojik ve ontolojik argümanı ve bu tür argümanlar üzerine kurulmuş bütün felsefe ekollerini hükümsüz bırakmıştır. Alman idealizminin özellikle Fichte, Schelling ve Hegel'in anlayışlarının bu tür hatalı açıklamalarla dolu olduğunu şiddetle savunmuştur. Bu filozofların öne sürdüğü argümanları Tanrı'nın varlığına yönelik ontolojik argümanların farklı biçimleri üzerine kurulu olduğunu öne sürer. Ve bu filozofların düşünce sistemlerinden temelde hatalı düşünme biçimleri olarak bahseder. Fichte, Schiller ve Hegel'i hedef alan Kimi Ad Hominem saldırıları olmasına rağmen Schopenhauer yine de Alman idealizmine yönelttiği suçlamalarının mantıklı felsefi sebeplere dayandığını düşünmüştür. Çeviren Berk Özdemir Seslendiren Rıdvan Tüzemen